0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻一点就通。欢迎收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，本周节目里面呢，我想呃先跟大家分享的就是这个礼拜以来哈，台湾讨论最多的一个议题就是呢，台湾经过这个峰回路转之后哈，终于买到了德国 B N T 的疫苗哈。那在中国的朋友呢，可能对 B N T 这个名称不是太熟悉哈。那在中中国它叫做富必泰，是由上海复兴医药所代理的一款，呃，由德国 BioNTech 公司跟辉瑞公司呢，呃，合作研发的疫苗哈、哦。那上海复兴在有投资德国的 BioNTech 公司，所以呢，上海复兴也算是 BNT 的大股东之一了哈、哦。那它也取得的包括中国香港、澳门的代理权哈、哦。那当时呢，当时呢，呃，这个上海复兴，呃，取得 BNT 所谓的大中华区的代理权哈、哦，呃，其实有包括台湾啊、哦，其实有包括台湾哈、哦，但是呢，呃，并没有得到我们台湾的同意啊、哦，并没有得到台湾的同意，所以争议就从这里开始哈。哦那台湾要买 BNT 的疫苗呢？其实讲是从去年八月开始，呃，当时的东洋生计有得到呃 BNT 原厂的授权，好、哦，那可是呢，当时就是因为剂量，哈、哦，因为当时 BNT 希望台湾买三千万剂，可是我们没有办法买那么多，啊、哦，因为当时的 BNT 去年八月的时候，连二期人体实验都还没做完，好、哦，所以呃不可能全部押保，所以后来。呃，指挥中心当时认为说，我们只要买两百万机就好了，好、哦，那就后来没谈成。呃，紧接着呢，在后来 B N T 的原厂，哈、哦，又跟卫福部联络说，诶，呃，你们还想不想买？哈、哦，卫福部当然说好啊，就直接跟原厂，呃，用电子邮件往来谈到最后呢，这个，呃，契约都谈好了，好、哦，契约都谈好了，呃，也都拟了，我们都签名了，准备要发新闻稿的时候呢，突然。呃，来了一封用这个简体中文写的信件，说，诶，新闻稿里面这个“我国”哈、哦，你能不能够改成台湾？好、哦，能不能够改成台湾？那当时我们的指挥中心就觉得奇怪嘞，德国人怎么会对于“我国”跟“台湾有”有有这么敏感？好、哦，呃，再加上上面写的是简体字啊、哦，所以呢，呃，就研判说啊，应该是中国那边出手在干预。就我们也说好吧，那就改成台湾也没问题哈、哦。但是后来呢，对方就已读不回，就一直就没有下文哈、哦。那事后才知道，原来当时居中干预的就是一位呃中国籍的女士，叫做徐珊珊。好，他现在是在美国的辉瑞公司担任一个呃中高阶的主管啊、哦，当时就是他出手干预的啊、哦，呃这件事情呢是红海的董事长郭台铭呃六月十八号跟蔡英文总统见面的时候亲口说出来的哈、哦，呃所以呢后来就这个事情就停摆啊、哦，中间虽然呃我们我们的驻德代表处。呃，大使谢志伟先生啊、呃，跟呃德国的政府或者是国会里面很多朋友都在帮忙哈、哦，但是一直都没有进展，一直到后来红海啊、哦，这个郭台铭董事长，呃，他说他出面来买，然后捐给政府。那后来呢，红海又主动找了台积电一起哈、哦，所以两家公司合计要买一千万 G。那经过这个谈判之后呢，最后终于谈成了哈、哦，也在。呃，七月十号正式签约，就是由呃台湾的红海跟台积电委托一家叫做玉立医药公司，跟上海复兴的香港分公司签商业合约。好、喔，签商业合约，为什么不是由红海跟台积电直接跟？呃，上海复兴香港分公司来签呢，是因为台湾的法律规定啊，只有合法的药商啊，它才可以进口药品。那因为红海跟台积电都不是药商，所以它没办法进口药品，所以他们是再委托给这家药品公司来进口。那。呃，签了。那目前我方的期待，哈，台湾的期待呢，是希望在九月份可以交货、交第一批，总共是一千万剂啊。那后面呢，慈济功德会也想继续再购买五百万剂，通通无偿捐给政府，由中央政府来统一调度使用啊。那好，这个事情这个礼拜呢，在台湾国内呢，就引起非常多的讨论啊。有人讲说哈，有几个问题。第一个说啊，你看你这个蔡英文政府哈，你就是太坚持意识形态，回避上海复兴的代理权，你只肯跟 B N T 谈啊。但事实上并不是啊。事实上，我们跟上海复兴也谈过，跟 B N T 原厂也谈过。好，那这一次的买呢，也是透过上海复兴，因为呃，这个销售的额度算他们的，算上海复兴的。虽然呃 ，B N T 答应。原厂包装，呃，原厂标签，原厂生产，直送台湾。但是这一千万级的销售的业绩了，啊、哦，这样讲大家就听得懂了哈、哦。业绩算上海复兴的，好、哦，所以并没有回避，好、哦，并没有回避，好、哦。那好，这是第一个问题，哈、哦，这个大家应该很清楚，就其实并没有回避啊、哦。那这一次的这一次的采购呢，是采取所谓的日本模式，啊、哦，日本模式，啊、哦。什么叫日本模式呢？日本模式就记得记不记得？日本在六月四号哈捐了第一批的 A Z 疫苗给台湾，好，那在这个月的十五号，第三批又运送到了哈。截至目前为止，呃，日本总共捐了台湾啊两百多万剂的疫苗了哈。他第一次是捐两百呃四十万剂，第二次是。呃，这一次又是一百万剂哈，上一次是一百一百一十三万剂啊，所以已经总共捐了三百多万剂疫苗给台湾了哈。那第一次捐的时候呢，我们就想出了一个模式，叫日本模式哈。什么叫日本模式呢？简单来讲哈，就是呢，每一个捐赠单位你都要签两份契约，一个叫做采购契约，第一个叫做捐赠契约哈。呃，采购契约呢是给捐赠方适度的商业行为的弹性，那捐赠契约里面呢，因为，呃，我们都知道这个紧急使用授权哈、哦，必须由国家给予药厂这个法律的免责权，好、哦，这个是国家才有的权利，好、哦，你任何民间企业都没有办法给药厂法律免责权，哈、哦，这也是所有的药厂啊、呃、最在意的事情，好、哦，所以这个都载明在捐赠契约里面啊、哦，所以呢。就是因为有了这个日本的经验，所以后来才想出这个所谓的日本模式。好，那这一次也是用，呃，就是利用日本模式，把这个法律的权利义务关系呢，全部把它写清楚。好，好，这是第一个问题。哈，第二个问题呢，我看这个，呃，国内。呃，有一些媒体人啊，包括像这个赵少康先生啦、啊，或者是我看到中国也有一些网红在 YouTube 上面讲说，哦，蔡英文政府没有良心，只是因为不想看到复辟泰的标签要改标签，所以呢，呃，要多花两个月的时间疫苗才可以送到台湾，原本七月份就可以到了，就是因为改标签就是不想看到复辟泰。啊、哦，这又是一个超级错误的造谣，哈、哦。德国 BNT 原厂生产出来的疫苗，它的玻璃瓶外面当然是贴德国的原厂标签，反而是要运送到中国才要改贴富必泰的标签。好，这是事情的真相。所以原厂标签反而是最省事的做法，就是我原厂出来就是这个标签，你要我改贴富必泰标签，我还要去印富必泰的标签，可能还要印上这个呃简体中文字。好，那反而。是更麻烦，而且呢，贴一千万剂，一千万剂其实它一瓶是十个人的分量，所以才一百万瓶而已。贴一百万瓶的标签要贴两个月吗？这是请工读生来用手工贴吗？好，所以这个又是一个造谣哈。这個、造谣其实你稍微用点脑袋。呃，有逻辑去思考，你大概就知道这根本在鬼扯。可是，哎，真有人传，还真有人相信。好，所以呢，这又是一个谣言。哈，好，那再来呢，就中国政府有没有干涉台湾的疫苗采购？这个我刚刚讲过了。徐珊珊这个人的角色，还有美国白宫的发言人沙奇曾经公开讲，他说台湾取得疫苗的途径被截断。他用的是 cut off。那德国驻台的代表王子陶先生在接受中央社访问的时候也说。台湾购买疫苗的过程，因为某种程度的孤立遇到阻止。德国政府希望疫苗交易不受政治外力的干扰。那德国的呃外交部长、哦、德国的国会议员，通通都讲说，台湾购买疫苗当然就是受到中国的政治干扰啊。好、哦，那这是不争的事实啊。更何况郭台铭董事长、好、哦、郭台铭董事长。在契约签了之后，在脸书写了一篇文章，哈，里面有一句话特别提到说，这一次的采购过程里面呢，非常感谢北京没有指导跟干扰，那不就是证明中国有在干扰吗？对不对？好，那为什么郭台铭不写说，呃，非常感谢美国或者是非常感谢德国没有指导跟干扰呢？因为这两个国家当然不会干扰，那就是北京在干扰嘛。好，所以呢，好，那下一个问题就来了。那为什么这次既然前几次北京啊、呃、国台办出手干扰成功了，那这次为什么没有出手呢？呃，其实最主要原因不是国台办这一次没有出手，是因为呢，国台办也发现了，哎，美国跟日本纷纷捐了疫苗给台湾，好、哦，而且呢，中国的操作呢，因为美国跟日本捐疫苗给台湾，所以呢，造成。这个国台办最不愿意看到的就是，好像美国、日本、台湾这些民主国家结成一个阵线啊、哦，一起在对抗北京阻挠台湾采购疫苗，这个反而是北京所不乐见的。所以他这一次呢，干脆就放手不管，因为他也知道也管不了，也干扰不了。因为这一次 B N T 原厂也承受了来自美国跟德国政府高层以及国会议员相当大的压力。相当大的压力，所以呢，呃，这次他干脆他也不管了，呃，他也想管也管不了，想干预也干预不了。好，好，这个，所以呢，这是北京不是没有干预，而是呢他无能为力。好，国台办无能为力。所以有人就问我说，那这次你觉得台湾买到一千万剂 B N T 疫苗，谁是最大的赢家？我说台湾人民是最大的赢家，因为我们需要，而我们也买到。好，那谁是最大的输家？我说是国台办。因为国台办呢里外不是人，赔了夫人又折兵，好、哦，真的用一句我们台湾话，我不晓得中国的朋友听不听得懂哈，就输嘎吞口了，就是输掉连裤子都没了，输到连裤子都没了，输嘎吞口。好，另外一个问题就是说，那政府到底有没有在卡民间买采购疫苗呢？其实真的完全没有哈。红、哦、海是最早六月一号向政府送件说要申请 BNT 疫苗专案输入。呃，六月二号，陈时中就跟郭台铭见面。六月九号，专家会议通过 BNT 的紧急使用授权。六月十二号，卫福部发函同意专案输入。好，那这中间有一个很大的转折点，就发生在六月呃，大概六月中，可能确实的时间应该是十五或十六号的时候。呃，一个 BNT 的相关人士给他的内部资料，这是郭台铭自己讲的，好、哦，说明确告诉他。B N T 只会跟政府谈，不跟任何的民间企业谈。其实这个在六月一号郭台铭提出申请的时候，我们包括我在内很多的评论员都在媒体上公开讲过，说 B N T 只跟政府谈，不会跟民间企业谈。但是郭台铭先生呢，想说，诶，凭我郭董，凭我红海，应该可以有例外。但是很抱歉，真的没有例外。好、哦，所以呢，郭台铭才在六月十八号在脸书发文说，政府，你可不可以给我授权？那接着呢？当天蔡英文总统当天下午就找了郭台铭，找了台积电董事长刘德英一起到总统府里面来谈。好，呃，当天谈的大概就有初步的结果呢。所以呢，在六月二十五号。呃，我们的机关署就签了相关的政府授权必要的法律文件给他，然后呢，拿到文件之后，红海台积电就联手带着他们专业的法务跟采购人员，就开始跟 BNT 还有上海复兴做密集的谈判。好，所以呢，其实很快，六月二十五号谈，然后到七月九号左右就开始签约。好，就开始讨论合约。那这个讨论合约的时间当然需要很久。好，呃，我们先休息一下，呃，欣赏一首音乐。委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的《桥物电子报》新闻报道特别奖。网址 ：www.dot.ocac.mediaawards.dot.tw，www 点 ocacmediaawards 点 tw。以上资讯由中华民国侨委会提供。欢迎继续收听，钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。啊、呃，上一段讲到说六月二十五号。政府签了相关的法律授权文件给台积电跟鸿海，然后呢，这两家公司就带着他们的人开始跟 BNT 跟上海复兴来谈判哈。那在这个谈判的过程里面呢，真的是随时需要开会就是开会，有时候讨论到三更半夜哈。然后呢，七月九号晚上台积电啊，七月九号晚上跟香港复兴签采购契约。BNT 原厂在七月十一号当天是星期天下午，大概四点钟回传签署的相关契约。那红海跟台积电呢，是在七月十一号晚上九点半才把捐赠契约交给机关署审核。CDC 连夜加班审核，在七月十一号晚上，当天是星期天哦，十一点完成签约，同时呢马上告诉两个捐赠单位。所以你从这些时间进度来看。你觉得政府有在卡民间企业的采购吗？完全没有，好，完全没有。所以我想，这些都是不正确的资讯，哈。也希望这个不管是，呃，海外的朋友，中国的朋友，哈，大家不要受到这些不正确资讯的误导，哈，受到这些不正确资讯的误导，然后对政府产生误会。我想，任何一个民主国家的政府，他绝对不可能。眼看着人民需要疫苗，好，故意去卡民间买疫苗，哦，不让人民的这个身体健康受到应有的保障，好，我觉得这是，呃，不可能的事情，好，不可能的事情，好，所以呢，我觉得，呃，这一点大家应该要有一个基本的认知了。好，那、呃、接下来讲的这一位呢，是一位呃非常有趣的一个人物，哈。呃，他是来自中国四川的一位年轻人啊，他叫做什么名字呢？啊，他叫做徐峥啊，徐峥啊，他是四川人，非常年轻啊，徐峥。呃，这个人为什么有趣呢？因为他最近接受了这个外国媒体的专访啊，他是呢从中国逃出来。现在在自由世界国家，他才敢接受访问。好，徐峥今年23岁。好，今年二十岁，他是在东北长大的四川人。啊，东北长大的四川人，他日前哈就是逃出中国之后呢，他第一站是去到乌克兰。他在乌克兰的基辅接受美国之音的视讯专访，啊，讲到自己是为什么决定要离开中国。好。他说呢，自己是十六岁的时候呢，因为中国有网络管制嘛，有网络长城嘛，好、哦，就像各位现在如果听得到央广节目，一定也是透过各种 VPN 嘛，啊、哦。他说，呢，他十六岁呢就开始啊、呃、网络翻墙，呃，当时呢香港真民主的雨伞运动正在如火如荼。学会翻墙之后，他说自己看到数不清的中国政府打压人权的悲惨案例，这些他在中国是完全看不到也听不到的。好，从七零九维权律师大抓捕到拘押上百万的新疆穆斯林，还有因为被指控泄露中国最高领导人被隐呃隐私被重判十四年的牛腾宇等人。好，他说。我知道这些以后，内心非常的痛苦，但是我又没有办法在中国公开的场合去声援他们，因为那样的话我也会有生命危险，所以我一直非常的煎熬。好，呃，他在高中毕业前呢，跟老师因为六四的事件大吵一架。好，在中国是没有六四的啊，大家都知道，我们在台湾都开玩笑说中国的日历里面没有六月四号，好，六月三号过完之后就是六月五号，好。他说：“啊，这个徐峥讲，他说那个时候我们老师给我们洗脑，说当年资产阶级煽动学生暴乱，想推翻共和国之类的。那我就跟老师争辩啊，说那不是真的。好，学生因为反对贪污腐败，想要言论自由才走上街头。然后老师呢就把我举报了，通知学校的党委书记。啊，那因为他通知了学校党委书记之后呢，徐峥就没有办法参加大学联考。”他高中毕业之后到深圳去打工，而且呢，中间偷偷去了两次香港，亲自参加了二零一九年的反送中运动。他参加了两百万人的大游行，听到整整一条街的人都在高喊“打倒共产党”。他徐峥呢也目睹了警察用催泪弹击中了一个小孩的头，让那个小孩呢鲜血直流，母亲在旁边就很绝望地哭。他还跟香港人传阅香港的《苹果日报》那这份报纸呢，现在已经被停刊了。徐峥说：“我会一辈子都会记得2019年的夏天后来呢，他参加了香港的民主运动之后呢，回到中国，但是还没有要离开的想法。但没多久呢，这个呃武汉肺炎、新冠肺炎的疫情大爆发，中国开始管制旅行。好，另外呢，还有迹象显示。习近平似乎要开始闭关锁国，所以他才在今年的二三月开始筹划要逃出中国。为了不再出境的时候被发现，他真正的目的地呢？徐峥去办了乌克兰的商务签证，好，并且在六月底从深圳的蛇口出境，谎称要去乌克兰考察开店，然后他就幸运地离开了中国。呃，七月一号。北京庆祝中国共产党一百周年党庆这一天，徐峥到中国驻基辅的大使馆前面抗议，也第一次把自己的照片发布在推特上面。好、哦，他在推特上面写着：这一百年来，中国共产党给中国人带来了无穷无尽的压迫跟折磨。我作为一个手无寸铁的韭菜，好、哦，只能卑微地站在中共国大使馆。门口举牌发生哦，他叫中共国，他不叫中国，因为他认为，呃，中国不属于中国人民的，是属于中国共产党的。哦，哎，果然。中国的公安非常有效率啊！几个小时之后，呃，公安就找到了徐峥在四川老家的父母亲，呃，不断的骚扰他们，包括监控电话、控制行动自由，还从家里把带走他留在中国的手机、电脑等等的东西。那徐峥呢，担心自己在乌克兰成为被攻击的对象，甚至被遣返中国，所以他在七月十一号搭乘一架经过荷兰前往厄瓜多的班机。并且在荷兰阿姆斯特丹跳机，想要在当地申请政治庇护。他说：“我真的不敢再回中国去了，在中国任何批评习近平的都会受到严厉的折磨。”好，这是一个中国今年23岁的年轻人徐峥的故事。啊，徐峥的故事哈，那这是美国之音的报道哈。那徐峥也有个人的推特哈。如果呃中国的朋友有兴趣的话，你可以上网去找他的推特哈。他的推特的账号呢叫做 ntchinaccp 哈 ，ntchinaccp 哈。这个故事到底真实性有多高哈？因为我没有看到徐峥本人，所以我也无法判断。但是我想。应该不至于捏造，因为这个对他来讲啊、呃、一点好处都没有哈、哦，这个对他来讲一点好处都没有哈、哦，所以这个就是一个逃出呃中国的年轻人呃徐峥哈、哦、他自己的亲身经历哈、哦，那所以呢呃对中国很多年轻人来讲，他们并不是不想反抗哈、哦，不想争取民主自由，而是他们没有足够的资讯。不知道事情的真相。好，接下来讲另外一个事情的真相呢，这是由美国的这个国际开发署的署长叫做鲍尔。好，他在这个月十四号出席参议院的外交委员会听证会的时候，好，他说呢，他对于中国国药集团跟科兴公司与全球疫苗免疫联盟啊。GAVI 签署购买协议，感到难以置信、哦、他说呢，北京选择从这些疫苗中获利，而不是向 Covax、哦、c o v a x 就是全球取得疫苗的平台，它是 WHO 所成立的一个组织他、哦、不是向 Covax 提供财政援助，或是将他们有的疫苗捐赠给 Covax。他说此举令人震惊啊。鲍、哦、尔说，我们非常清楚，中国正利用他的疫苗。跟人们的绝望来换取些什么？我们捐赠不要求任何事情做回报，不像中国。鲍尔强调，各国大都偏好美国制的疫苗，特别是莫德纳、辉瑞等 mRNA 技术的疫苗。一旦美国疫苗的供应问题解决，这将会是一个很明显的选择。呃，参议院外交委员会的首席共和党参议员啊，叫做 r 瑞奇哈，他说。对于 COVAX 购买中国疫苗的决定呢，感到惊讶与不解。他说， COVAX 有意识到讽刺之处吗？疫情是从中国开始的，而拒绝参与 COVAX， 不愿意提供金援，不愿意提供疫苗， COVAX 却说付钱要买他们的疫苗。哈、哦，这的确是还蛮讽刺的哈、哦。呃，就说 COVAX 这个平台是 WHO 成立的一个平台。哈、哦，那它主要的目的，它就叫做全球疫苗取得平台。他主要目的就是希望，因为疫苗现在在全球是一个战略物资，并不是每一个国家都能够拥有，呃，所以他只是希望说，利用这个平台，让这些有能力生产或获得疫苗的国家呢，多多少少。呃，拿一些出来，用捐赠的方式给 COVAX， 然后 COVAX 提供给一些呃第三世界或比较穷困国家，给他们足够的疫苗哈。毕竟这个疫情是影响全世界的，呃，世界上任何一个国家不可能独善其身哈，因为人员会流动，就算你国家没有疫情，但是你的人会出国，外国人会到你的国家，好，它早晚都会发生的，这是 COVAX 成立的宗旨，所以。呃，中国当时没有加入 Covax， 然后呢，现在竟然还把自己国药跟科兴的疫苗去卖给 Covax， 从中获利，好、哦，这一点真的让人无法自信哈、哦，真的让人无法自信哈、哦。中国做了很多让人无法自信的事情，比如像德国的外交部长马斯哈、哦、马斯，他前两天刚好到美国访问，他去参观了位在这个密西根州的辉瑞药厂的工厂。他里面就特别讲到，他说中国跟俄罗斯虽然有提供疫苗给一些国家，但是呢，他们都有附带政治条件。好、哦，他认为这样的事情不应该让它继续发生。好、哦，他呼吁这些被中国或俄罗斯，其实他特别点名中国。哈、哦，他说他呼吁这些被中国捐赠疫苗的国家呢，应该拒绝接受中国的疫苗。好、哦，除非中国是无条件的捐赠。可是呢？呃， m a s 也不是那种只谈理想不谈现实的人，他也说他也知道这些国家需要疫苗，所以他呼吁，呃，美国、德国啊、呃、这些有能力制造疫苗的国家呢，能够多捐赠疫苗给这些需要疫苗的国家，这样子呢，他们才不会受中国或是俄罗斯的威胁。他甚至批评中国跟俄罗斯，他说你们捐赠疫苗给其他国家，特别是第三世界这些比较弱势的国家，并不是为了人道，而是为了获取。政治利益跟扩大你们在第三世界的影响力。好，这是德国的外交部长 m 马 s 直接讲的。好，所以呃，我想 m 马 s 不会骗人吧？好、哦，他讲的就是事实啊。那为什么这个？陈如这位美国参议员讲的哈，这真的是很讽刺的一件事哈。疫情来自中国，但是呢，现在 COVAX 却花钱跟中国买疫苗。好、哦，呃，像不像《白蛇传》里面的故事呢？哈、哦，放毒跟解毒的都是同一个人呢。好，好，今天时间的关系，我们的节目就进行到这里，非常感谢大家收听，再见。